0: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934. Uh! Ninguém vai torcer. Animação zero. Hoje uh! é história aí. Tá todo mundo morto igual o professor Bins, é isso?
3: Hum. Gente, a gente tenta respeitar o host.
0: <risos> Desde quando você se respeita? <risos> Sejam muito bem-vindos. Seria, né? That's a, that's a new. É... Gente, hoje a gente vai ter uma aula de história, a gente torce que seja um pouco mais interessante do que as aulas de história do professor Bins lá em Hogwarts, né? Hoje a gente vai falar sobre o que a gente acha que seria ou como a gente acha que teria sido a história da magia no Brasil, baseados na história factual do Brasil, aquilo que a gente aprende, a gente aprende lá nas aulas, ou não aprende né, na escola, porque a gente vai descobrir também que a gente aprendeu tudo errado, não é mesmo? Eu sou Sidney Andrade, estou aqui com o Guilherme de Biasi, o palestrinho que fez a pauta e deu a sugestão deste tema. Olá, Guilherme.
2: Oi, Sidney. Oi, gente. Já peço desculpa por antecipação, porque a chance de dar errado é muito grande. Vocês viram o que aconteceu com a Rome?
0: Só pode estar tá errado, gente. Perdoa nós. Não tem como dar certo esse programa. Também temos aqui ele, Felipe Cavalcante.
4: Olha só, Sidney, esse vai ser mais um daqueles episódios onde eu vou colocar o meu diploma à prova.
0: Hum, meu Deus, o que não vai dar certo também, não é?
4: eu espero que sim, por favor ai gente
0: <risos> também temos ele, que pela primeira vez não está, não mentira, não é a primeira vez mas é alguma primeira vez Léo Oliveira Brasil é Esquentar
3: ah. vossos pandeiros, iluminar os terreiros que nós queremos sambar nesse episódio.
0: Mostra a tua cara, não é mesmo?
3: Exato, vai ser maravilhoso, é. gente. Não sei o que vocês estão falando que vai dar errado.
0: Ah, então, tá, vai dar tudo certo. Rowling vai, vai
3: de... até copiar pro filme.
0: Nossa, imagino. Eu acho que ela deve estar tá ouvindo a gente. Vamos falar in em inglês. Brasil.
3: Rolling. Kisses, rolling. É,
0: não, Caipirinha. Em Português, em Português. Caipirinha, <risos> The Passion Fruit. Passion Fruit the of the clown. <risos> é, E hoje temos um novato estreando aqui conosco na nossa aula de história. É ele, Victor Figueiredo.
1: Oi, Sidney. Oi, povo todo, tudo bem?
0: Tudo bom? Seja bem-vindo. Puxa uma cadeira, sente no chão, Victor. Hum. Fica à vontade, tá bom?
1: Obrigado.
0: Tá nervoso?
1: Ah, um pouquinho, só um levemente agitado, primeiro podcast,
0: né? Levemente agitado, essa foi a primeira. Muito bem, Victor, você como... Tu... é Victor ou Victor?
1: Tanto faz.
0: Mas o que você prefere? Não,
1: não faço questão. Ah, Victor. Nem... Hum.
0: Victor, meu querido, você tem o direito como novato a sua ficha corrida para sua matrícula aqui no nosso Instituto de Magia e Bruxaria. Então, informe para nós Para a gente te julgar e rir da sua cara Qual é a sua casa de Hogwarts
1: Corra, Ah, final. já não
0: vamos rir, tá vendo? Agora a gente já, já tem você mais em alta conta, não é mesmo? <risos> e, e qual é? Obrigado, Obrigado. Tá vendo? Ainda bem, se livrou qual é, E você sabe qual é a sua casa de Ilvermorny? A casa das Pox Muito que bem E para encerrar, o seu patrono Qual é o beijinho aqui de tipo Patreji?
1: é um golfinho Ai, que
0: você gosta do seu patrono ou você detesta como a maioria das pessoas
1: foi engraçado essa situação porque eu e as minhas irmãs minhas duas irmãs fizemos o, os nossos testes juntos e elas começaram a rir do meu gostar dele, ele é bem espertinho
0: ah, mas que julgamento hum, golfinho é top golfinhos são tão tops que eles cantam igual a Mariah Carey sim, sim Oh, acho que você não tem do que reclamar.
1: E são a segunda espécie mais
0: esperta do planeta. Exatamente, só perdem para os ratos, não é mesmo? Aí, quem pegou essa referência, pegou. O jogamos uhum. no ar. Bom, então vamos lá, né? Para a palestrinha, alô, amores.
4: Eu sou Harry, Harry Potter. Nossa, você, você é Harry Potter? Incrível. Eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
0: Então vamos a isto, prezados que cá estão para essa aula de História da Magia do Brasil. O que é, que é qual será o nosso ponto de partida? Primeiro a gente tem que fazer um, um retcon na história que a gente aprendeu na escola, não é mesmo? Porque ao contrário do que a gente aprende na escola, o Brasil não começou em 1500. O
3: quê? Na... que? Tinha que dizer que não teve ditadura militar.
0: Não, era, era como é a revolução, né, aquelas? Ai, meu Deus, tô nervoso. É, queria informar para vocês que no continente americano inteiro já tinham povos habitando aqui todos esses continentes, esses três continentes são as três Américas, antes dos europeus chegarem e matar todo mundo e dizimar com pragas, com doenças, piolhos, carrapatos e, e espadas. E DSTs, tá bom? E falta de banho então, e, Nossa, falta de higiene, puta merda A, A gente... gente perdeu para um bando de porco Que não tomava banho, sem noção
4: as primeiras doenças a gente nunca esquece, né?
0: Ai, só quem viveu sabe, Gabi. Mas então é assim, vamos primeiro levar em conta este fato de que antes dos europeus chegarem, dos portugueses mais especificamente, né, porque a nossa colonização aqui no Brasil se deu majoritariamente pelos portugueses, a gente tinha povos originários, né, que chamam hoje povos indígenas, você não... Não é, né? não é muito legal usar mais não Porque na verdade dá a impressão De que eles são intrusos né? Sendo que na verdade eles É que eram os donos aqui Do pedaço e, e a gente branco Chegou tomando tudo Então tendo isso em vista Eu gostaria de perguntar a vocês E aí? Como é que era a bruxaria aqui antes da colonização? A gente viu lá na História da Magia da América do Norte, né? No, no episódio que a gente fez, que a Rowling disse que tinha uns gueri lá, por lá e tal. E aqui, o que é que acontecia?
2: Então... Ah, no texto que a Rowling fez da América do Norte, ela colocou que as duas comunidades bruxas da América e da Europa meio que tinham uma noção uma da outra, por questões de previsão e magia. Então, eu consigo imaginar que, embora bem dispersos aqui pelo Brasil e pela América do Sul, eles tivessem alguma noção da existência entre eles, assim, de magos... Magos não, chamans eu não é bom a gente determinar, como é que a gente vai chamar o... Os... Povos
0: mágicos, é mesmo. Com... Bom, povos mágicos, né? Por Contadores de magia
2: pré-coloniais.
0: Uhum. Nossa, que chique, gostei do... Cu... Você cunhou um termo, Guilherme, parabéns. Troféu cunhagem.
2: Aí vem alguém depois e fala xamãs, pronto.
0: Xamãs. <risos> bom, é o que a Rowling fala também lá dos xamãs, lá da América do Norte, né? Que são os, os líderes espirituais, entre aspas, dos povos originários assim, são assim, que são chamados genericamente. Ou eu tô, eu tô falando bosta?
2: Então, e aí, na minha fanfic pessoal, em algum momento, um desses xamãs desenvolveu alguma forma de criar uma espécie de farol que só pessoas com magia notavam. Sei lá, uma fogueira mágica que, enquanto estava pegando fogo, pessoas com magia na América do Sul conseguiam sentir e se dirigir para aquela região, e esse seria o motivo de várias pessoas se encontrarem. No que mais tarde seria funda, uh, criado o caça, a
1: pirâmide que virou o Castelo Bruxo.
0: Oh, interessante. Você ia falar algo, Vitor?
1: Que o, o Guilherme comentou sobre xamãs e tudo mais, né? E sobre essa criação do. dentro da fanfic que ele criou sobre o possível farol. Uma que servisse para povos mágicos aqui chegarem até o local onde poderia vir a ser Castelo Bruxo, e basicamente até no, o que eu cheguei a imaginar não foi tão diferente do dele, só que eu me basei muito é, fiquei muito mais base, baseando muito mais no que a Rowling escreveu que foi que, que esse paralelo do, das tribos indígenas, ou melhor, dos povos nativos americanos, eles meio que mantêm o um mesmo padrão de culturas tribais, que é um líder espiritual que tem poderes místicos, seja esses poderes místicos verdadeiros ou não, dependendo muito do cânone do que a Rowling vai escrever, que se a gente for pegar pelos próprios povos, indo lá desde o no, extremo norte do, Ar, do Ártico até aqui, o extremo sul da Nú, nós chamamos já tinham poderes mágicos. Então, não seria errado pensar que, que os bruxos seriam tão habilidosos quanto os da América do Norte para usar a magia, pelo como também os nossos os bruxos que foram descritos em... no continente Africano pela Rowling. Uhum.
0: É, então é, é seguro a gente, vocês concordam que a gente pode assumir duas coisas, a partir do que a gente sabe que é, assim como na América do Norte, aqui também, A gente, é, os povos originários não usavam varinhas, obviamente, né porque isso é uma invenção europeia. Então eram os bruxos sem varinha fazendo magia, magia true, que eu acho que é muito mais foda você fazer magia sem varinha, porque você pode dar um hadouken, eu vou sempre defender essa teoria, e com varinha você não pode dar hadouken. Pergunta a vocês aqui presentes Vocês acham que aqui também, na América do Sul E no Brasil, os bruxos Os povos mágicos conviviam Tranquilamente com os povos Não mágicos, as pessoas que não tinham Magia, né? Os trouxas com os bruxos Porque a gente sabe também que lá na América do Norte Acontecia isso, né? Porque existia uma, Muito essa comunidade assim Essa sensação de que esse conhecimento Mágico, ele era dividido E que também não existia essa ameaça do extermínio Por parte de quem não tinha poderes mágicos
2: Eu imagino que Seria mais ou menos isso, você nasce com poderes naquela aldeia, você às vezes tem alguma proeminência. Quando eu falo que na ideia de ter um local, de como foi se construindo a ideia do local onde seria Castelo Brucho, seria como uma ideia de um local de peregrinação, para onde eles iriam, mas não ficariam lá, eles iam, trocavam um pouco de conhecimento e voltavam. Hum. E aí ali eles iam desenvolvendo a magia nas próprias regiões, nas próprias tribos.
0: Local, localmente, né, e depois iam lá pra aquele ponto turístico bruxo que era aquela pirâmide zona a gente vai falar dela já já, tem falado
4: alguma coisa Felipe? Então, eu acho que quando essa questão do tipo dos povos originários é, eu acho que a gente tem que levar em conta algumas coisas que a J.K. Rowling não levou em conta dentro do texto da América do Norte, hum. por exemplo primeiro é que ela trata os nativos americanos como uma coisa só e eu acho isso um pouco complicado, porque a gente acaba tirando um pouco a complexidade de como era a relação entre as tribos. O que é um problema
2: até hoje, porque, principalmente por questão de idiomática, ela coloca uma escola para cinco países que falam línguas diferentes.
4: Sim, também tem essa questão. E também porque, tipo, não era só uma etnia indígena que existia. Então, por exemplo, existiam os Guarani, que eles falam o tupi-Guarani. Só que e eles viviam no sul, no sudeste, no centro-oeste. Só que além dos Guarani também tinha outras, digamos assim, sub-etnias dentro dos Guarani. Então tipo tinha os Kaiowá, tinha os Nandeva, tinha os Embia. Então e não tem como a gente saber se necessariamente eles se davam bem entre si apesar de isso, serem de todos do mesmo ramo.
0: Mas pera aí, a gente está pensando ainda antes de 1500. Está pensando, sabe, no ano zero, antes de Cristo. Como é que era essa motriz, Assim, eu, eu, eu tendo a acreditar que lá no lá no comecinho, os povos eram menos divididos porque a divisão se dá
2: historicamente ao longo do,
0: da história, né? Essa, essa divisão aí em subgrupos E em, em subetnias
2: Na verdade é assim, A gente tem que pensar numa, num contexto Em que daria pra se formar o que viria, o, A pirâmide que vai se tornar O castelo bruxo Então teria que ser aquela coisa as pessoas, Os portadores de magia que fossem para aquela região Teriam que estar meio que acima dessas rivalidades. Ou então, não, não mesmo que eles rivalidades. As rivalidades, ali ser uma região de trégua.
0: Eu acho que, na verdade, sabe o que, que é, Guilherme? A construção lá do Castelo Bruxo, ela está na Floresta Amazônica, não é? E a Floresta Amazônica, para os trouxas ela é conhecida como o pulmão do mundo. Tem toda essa importância biológica mesmo, né? natural, científica, para o bioma da Terra, e etc. Eu acho que, por isso, ela também é um lugar de magia muito muito intensa, sabe, assim, um lugar onde a magia pulsa. E é por isso que eles construíram lá, porque lá a magia está concentrated. E, de alguma maneira, essa magia que está concentrada nessa floresta tão profunda, né, de segredos tão inescrutáveis, é, foi isso que acabou atraindo tanta gente para um ponto só, para dizer que a América do Sul inteira se concentra num lugar só.
3: É, Sidney, eu queria trazer uma visão aqui que é de um livro de magia brasileira mesmo que eu li, que se chama Voices in My Head, né? <risos> é uma fonte muito segura, que assim, dele eu tirei o seguinte, que os povos nativos, tanto mágicos quanto trouxas aqui, coabitavam muito bem. Principalmente porque, na verdade, a maioria deles eram mágicos, né? Não tinha muito trouxa na parada. E aí chegou uma galera bruxa da Europa muito antes de 1500. Então, assim, justamente interessada nessa mágica tão diferente que tinha aqui, tão ligada à natureza e tal. E eles se juntaram com esses nativos e tentaram manter em segredo o máximo que eles puderam, que eles estavam ali, para justamente preservar o local da chegada dos trouxas, que eles sabiam ah. que não iam trazer tá muito bem. Tanto que tem um diálogo nesse livro do Colombo com um amigo bruxo dele, que ele não <risos> sabia que era bruxo que eu vou trazer aqui pra vocês em primeira mão, tá? Uh -huh. é, Colombo, logo que, né, começou a fazer as descobertas dele, ele vai conversar com o Amadeu Gamaliel, seu amigo, uh -huh. e aí o que, o que transcorreu da conversa dele foi mais ou menos assim, ele fala, ô, oh, passa ô, oh, saca só, velho descobri aí uma parada muito louca lá pro leste, é tipo assim, ó um continentão saca, cheio das florestas. E o bruxo Tio respondeu o que pra ele? Ah. Meu Deus, passada, tô... chocada, tô vendo pela ah. primeira vez. Mas na verdade ele já tava Entendi aqui costume. há tempos, fazendo caça do bruxo junto com os nativos.
0: Ah, então foi já um, um, um migué que o um povo mágico já deu no, no, no povo Exato. europeu.
3: E aí quando chegou os trouxas europeus aqui, foi tudo pro caralho, porque aí eles viram que não dava certo mesmo juntar e tentar ah. que separar o máximo possível.
0: Olha, eu até que eu me simpatizei. E eu acho, então, que a gente pode inserir esta, como dizer, a fogueira lá, o farol do Guilherme, na verdade, não para atrair os bruxos, mas como para enganar os trouxos, entendeu? Dizendo assim, vem para cá, que aqui é que tem as coisas. Mas, na verdade, é um desvio para onde tá as coisas valiosas de verdade, que é a magia true, que fica lá onde foi, foi construída a pirâmide.
4: Exatamente. Amei. Olha, eu não sei se eu aceito isso, <risos> por quê, não sei se eu aceito essa pão picada, wow. porque assim, vamos parar pra pensar, a gente acaba tirando um pouco a autonomia dos povos originários deles mesmos irem lá e tipo, construírem as a pirâmide por si mesmos.
0: Não, mas eu eles que construíram que... por si mesmos. Só que os europeus eram cúmplices e não e ninguém. De um resgate. De
4: um... Porque eles... Ai, não, esse pano eu não passo pro Colombo.
0: Não, a gente não tá passando pano pro Colombo. Tá o Colombo foi Pô,
4: enganadíssimo. Isso, para os bruxos
0: que chegaram aqui antes de Colombo uhum. e uhum. já chegaram na Europa dizendo, ah, então vai lá, vai lá. Vocês vão para aquele lugar ali que não tem nada, porque o Castelo Bruxo tá seguro, que a gente já conhece.
2: Na verdade, eu acho que só não se encaixa porque já teve o texto da América do Norte no qual ela fala que eles sabiam que, que, que existia outros continentes, mas eles não se, se davam ao trabalho.
0: Quem sabia?
2: No texto da América do Norte é mencionado que os bruxos europeus tinham ciência de que existia... Uh, Tinha uma ciência, tanto os da América quanto os europeus, por previsões e esse tipo, que existiam outros continentes com bruxos também. Mas ah, era essa na sua. Mas eles ah, sabiam mas que não
3: daí... sabiam, eram os trouxas. Eles ficavam proteger.
0: De modo geral.
4: Tinha trouxa que sabia. A gente está falando
0: pré-descobrimento, pré vamos lá, pré-descobrimento. Tinha lá, o povo tava, os povos nativos aqui, os povos nativos da América do Sul, eram atraídos para esse, esse lugar ali na floresta amazônica, que era muito cabuloso de magia e foram construindo essas coisas. Aí um bruxo ou outro europeu chegou aqui, né, de gaiato e tal, achou como os bruxos eram no mais tranquilos né? nessa época, no navio entrou pelo cano, é, aí eles viram e ah, deixa eu ajudar aqui, né, me ensina, essas coisas, quero Isso. muito aprender. E aí voltava pra Europa, já sabendo que tinha, mas os trouxas não sabia, né, porque eles foram descobrir depois, lá por volta de 1500. Aí quando o menino Cris, né, todo mundo odeia, o Cris, <risos> o Cris Colombo, inclusive, né, que é o diretor de Harry Potter, ele tinha um amigo bruxo lá que trollou ele, né,
3: eu exatamente fez a passada chocada e aí, né, eles já sabiam que não tinham como impedir a galera de chegar tiveram que começar a separar, botar os feitiços de proteção, né, aquelas
4: coisas Entendi E os vikings, como é que ficam? Eles os sabiam vikings... da América <risos> Nossa Eu Tem fui longe é Por
0: onde é que os vikings foram chegar lá no aqui? No
4: eles sabiam da existência da América já, e os irlandeses e fenícios
0: então, eles. É, não tem pirâmide em todo canto, é todos os bruxos que. Aquilo racista, né? Não foram. Os... <risos> ah, Deus foi Deus. bruxaria, já estão já vendo, é verdade.
3: Na verdade, tem uma explicação na TV. Trouxa. Aí. Que é alienígenas do passado, né?
0: Aham, uhum. certo. <risos> Mas, gente, assim, a, é a, gente tá a gente tá falando Mas... da, cri da criação da pirâmide de Castelo Bruxo, não das outras pirâmides dos povos originários nativos trouxas, que são as pirâmides lá, sabe aquelas coisas aí em Casteca em Maia, e Maia e etc e tal. E essas outras aí foram os povos de lá mesmo. A gente tá falando da, de como foi construída essa que viria a se tornar a escola de, de bruxaria aqui da América do Sul, do Brasil tá ah, então os povos nativos criaram aquela construção foda.
2: Eles foram se reunindo naquela região ao longo do tempo e, e talvez tenham criado uma ideia de adoração naquele local. Eles sentiam uma energia diferente naquela região e aí como era, os magos, os magos não, os xamãs daquela época iam muito pra lá, começou a se formar uma construção.
0: Eu não diria adoração, porque isso mistifica muito, eu diria assim, aqui a magia é mais foda, vamos ficar aqui, estudar aqui, aprender e aprimorar nossa magia. E aí foram for
1: ficando e eu fazendo o estúdio de, de ouro. Posso, posso dar o pitaco? Vai lá, Armin. Então, eu fui, pesquisar, eu fui ver aquele mapa das escolas de Magia pelo Mundo e fui comparar com o mapa da América do Sul, então... A Amazônia, ao contrário do que muita gente acha, ela não fica só restrita ao Brasil, ela pega um bocado de países
0: vizinhos. Uhum, sim, sim,
1: sim. Pelos povos andinos que existiam lá, ali no, nos Andes, uh, era o Império Inca, que tomava conta na época.
2: Uhum. Que,
1: que o auge foi antes da chegada de Cabral aqui no Brasil. E uhum. os espanhóis, por consequência. Então, a teoria que eu, criei, que eu tirei da minha cabeça insana foi que... O local era um templo criado pelos incas que, com toda aquela onda de doenças que veio, ela, ele pode ter acabado ficando sozinho, ah, pá, é, virou um lugar fantasma, e os bruxos quiseram fugir para um lugar que fosse um porto seguro. E, por conta disso... Eles criaram toda essa cidade, é, cidade não, toda essa convivência em volta do Castelo Bruxo, por conta disso, acabou também criando a lenda do dourado, né?
0: Hum, entendi. Tem a ver um pouco. Se, é, se bem que nessa é época que a, a gente ainda não chama de Castelo Bruxo. Eu acho que chamar de Castelo Bruxo tem a ver com a, a colonização, né?
2: Sim. É bem moderno, eu diria. Uhum. Eu, eu acho que tem um outro nome. Só a questão das doenças, mas toda a questão do o povo branco chegando e às vezes, vamos dizer, como os xamãs na época seriam figuras proeminentes, às vezes eles seriam mais poupados e, eles, e não existisse realmente feitiços de combate vamos dizer assim eles tinham os surtilégios as, uh, as coisas que eles poderiam às vezes usar para se proteger e se esconder e passar despercebidos mas não algo combativo por isso que, às vezes, eles não se envolveriam nessas brigas por território, mas eles saberiam de um, ponto, de um porto seguro no meio da floresta, que eles já conhecem por causa de toda a
0: história que a gente criou, antes. Né? Entendi. Eu achei, achei top, mas eu ainda quero encaixar a fic do Léo, porque eu achei ótimo. Então, aconteceu <risos> tudo isso é, em 1400. Em 1400, chegou um... Sabe? Deu pra pingar um ou outro bruxo europeu, africano, é, é, asiático... É, não era uma
3: galera no comando. Ele só tava Ele ali, Ele estava assim, aqui.
0: Ah, oh, que interessante.
3: Eu mas quem tava isso. dominando mesmo a, a, a construção, o negócio era a galera Era aqui. os
0: bruxos rolezeiros, entendeu? Os bruxo rolezeiro da antiguidade. E aí esse bruxo aí conhecia o rolê e deu a ideia para o Cris, né, o menino Cris... Pra ele não chegar lá de uma vez só, né? Preparou o terreno assim, porque ele já conhecia que já tinha magia aqui no, no mundo bruxo. E, de fato, quando o, a colonização trouxa começou, os bruxos já sabiam há muito tempo que já tinha gente aqui morando, que já existiam num continente que os trouxas nem desconfiavam. Mas eu gosto, sim, de pensar que o Cris Columbus era trouxa, não só no, no sentido é, é, bruxo da palavra, mas também no sentido de ser um, um leso que foi enganado por... Por um bruxo, entendeu?
4: Sabe o que eu pensei também agora, para acrescentar essa, nessa fanfic? Pensei agora, veio na minha mente. Eu não sei se vocês lembram ou já ouviram falar de uma lenda americana. tem a ver com a época da colonização lá, chamada, com a questão da vila de Croatoan. Hum, que houve aquele desaparecimento todo. O que acontece? Tinha uma vila é, no início da colonização, os colonizadores estavam chegando, e aí tinha uma vila em específico e aí, o que acontece nessa lenda é que, tipo... Ela é famosinha nos Estados Unidos. Uma vila inteira de, pessoas, de nativos americanos e colonos teria desaparecido. E tudo o que resta é, tipo... Várias árvores marcadas com essa palavra estranha, croatoan. E aí, tipo... Isso ficou sendo especulação durante séculos e séculos, tipo, aí... E ninguém sabe exatamente o que aconteceu com eles. Então, talvez fosse interessante que a mesma coisa aconteceu aqui... Na América, do Sul, na América do Sul Na qual os bruxos Eles conseguiram se esconder E tipo, todo mundo sumiu Seria não, algo não. parecido, mais ou menos O resto das pessoas esqueceu Digamos assim Os restos, O resto da população Nativa que era trouxa Não participou desse desaparecimento Digamos assim É
0: eu acho provável, eu queria acrescentar um negócio, assim, como a gente tá dizendo que os povos da América do Sul todos foram se juntando lá, ali, em volta de onde viria se tornar Castelo Bruxo e fizeram a construção toda, eu acho que os bruxos nativos americanos, sul-americanos, eles inovaram em um tipo de magia específica. Para além do que a gente sabe que o pessoal é muito bom em herbologia e trata as criaturas mágicas, porque está na floresta amazônica e tal, mas eu acho que tem uma inovação mágica que a gente fez aqui na América do Sul, antes de qualquer lugar que é a magia de tradução Translation Magic Entendeu? Okay, <risos> já, já Por quê? porque
1: porque era o melhor que o do filme do Mara da Mara
0: né e tipo assim eles inventaram o peixe Babel sabe o peixe Babel do do Mochilão das Galáxias eles inventaram porque aí fizeram essa magia para todo mundo se entender porque era cada um vindo de um lugar e tal, e todo mundo se junta no mesmo canto e depois viria é, a colonização e um país ia falar um idioma e o resto ia falar outro, Eu não sei porque essa putaria dos trouxos também, né, podia um continente falar o mesmo idioma, mas não, fica o Brasil a princesinha, o princeso é impávida ali, falando português enquanto todo mundo fala espanhol, e só que o, o, o povo bruxo da América do Sul eles todos se entendem sem precisar falar o mesmo idioma trouxa, porque eles se entendem magicamente, entendeu? Porque já vem daí, dessa
1: origem. Eu particularmente porque se a gente for levar em conta também os próprios povos nativos, uma grande quantidade dos povos já é, veio a desaparecer por causa dos colonizadores. E antes disso, todo mundo meio que se entendia, meio que não se entendia. Então a gente pode né, tomar essa hipótese da mas o Google o Tradutor o Universal que é, bem, é razoavelmente né, certa de que podia ter sido a inovação da, dos bruxos da América do Sul. Ainda mais se a gente levar em conta a timeline do tempo da, da história da Rowling hoje em dia que vai pegar um país que fala português e, e os outros, todos os vizinhos falam espanhol. Como é que vai ficar essa brincadeira, esse samba do crioulo doido? O
0: que é que você ia contestar, Felipe?
1: Eu acho
4: que você... Se seria mais interessante se os bruxos tivessem uma língua secreta um, tipo uma língua comum sabe aquele neg...
0: ai tipo a língua do B. lembra, ai, assim, lembra de Achei <risos> é, eu acho melhor mas
4: não é tipo é tipo uma língua comum sabe aquele negócio de das Crônicas de Gelo e fogo que os valirianos todos dominavam e tal 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 é, poderia ser que tipo os incas eles dominavam a região e dominando a região a, a língua comum que se falava era a língua dos incas e aí tipo todo mundo se falava por essa língua sim mas Tanto hoje que em eu dia... acho que é isso que aconteceu mais tarde aí por exemplo, vocês acha é... que
0: você acha que os, os bruxos sul-americanos falam todos essa língua Até eu hoje.
4: acho que eles falam outra língua se eu não me engano durante a época da chegada do né, pessoal aqui no norte para ter uma língua comum se falava o ingatú que era uma grande mistura mistura, tipo, do, das falas indígenas e do português. E o pessoal se entendia. Então eu acredito que, pelo menos, a comunidade bruxa até hoje aqui, talvez em gatu, até porque eles ficam isolados os trouxas, é uma possibilidade.
0: Ai, mas eu acho que isso é engraça, porque isso é explicado linguisticamente e não magicamente. A gente tem que explicar
4: as não coisas é, com magia. línguas. Um gente. Ah, não, Felipe. Ai,
3: não,
0: não estraga, <risos> mas... É,
4: eu Ai. não estou sendo fanfiqueiro aqui hoje. A gente Ai, trocou a de é linguista
0: agora vai vir aqui. Pelo amor de Deus, ainda... Aquela assim, eu entendi seu ponto. Eu só discordo, mas com respeito. Podia CDB. ser até, em vez de uma mágica, podia ser um dispositivo mágico. Tipo Lembrol, sabe? Você, você bota na orelhinha assim e de repente você tá entendendo tudo que todo mundo tá falando.
4: Uhum. Pode ser um Como brinco que seria? de ouro.
0: É um brinco dourado. O um brinco. Um
4: brinco mágico. Eu acho que você já é, falou
0: é... Do, uhum.
3: do peixe, sim Podia uhum. ser um botinho, assim.
0: <risos> é. Um brinco de boto, assim, né? Isso. <risos> todo mundo bota lá. Bom, eu vou deixar essa os alô rumores: como seria esse objeto mágico que faria todo mundo se entender em Castelo Bruxo. Porque para mim, até hoje, eles usam esse dispositivo aí, porque vai, gente, de todos os países é, que falam espanhol, né, todos os espanoblantes, e, e o pessoal do Brasil, né, então são várias variantes. Chegou a bicha linguista. Várias variantes do espanhol, porque cada país fala a sua variante, né? E além do português, que também tem várias variantes. Então, chega lá, todo mundo bota o, o aparelhinho mágico e fala todo mundo.
3: Mas, Cisne, quem te garante que a gente não fala português só aquele? <risos> não, eu vou deixar essa passar.
0: Oh, mas aí, aí sim aí o, o Cris, é, apesar de ser engabelado ali pelo... Como, como era o nome do bruxo? O, o...
3: era deixa eu recuperar o nome dele aqui me batizei ele hoje o Amadeu Gamaliel <risos> Benito
0: Amo, bruxa Madeu Gamaliel. Ele enrolou lá, mas aí chegou os portugueses e espanhóis aqui e virou essa putaria. E eu acho, eu acho plausível o Guilherme falou essa hipótese de que porque é, o pessoal aqui não estava acostumado com magia ofensiva, né? Porque os europeus são beligerantes, bélicos uhum. e tal. Aí eles conseguiram dominar porque a gente estava mais é, focado em outro tipo de magia. Não era só magia de conflito, magia de ataque, né? E tem um pouco um paralelo aí com o fato deles também terem armas né? Enquanto os povos nativos terem armas de fogo, no caso, né? porque os povos nativos tinham as suas armas, mas eram armas para caça, né? não armas para guerra.
2: Também tinha para guerra, mas não se
0: comparava um a uma pistola. Pois é, a pólvora cagou tudo, né? E aí, bom, eu acho que tem essa disparidade. Foi por isso que. Foi por isso que o quê? O que, é que aconteceu agora?
2: Agora a gente tem que considerar que os por portadores de magia começaram a arrumar para re... uma região segura, que viria a ser Castelo Bruxo. E eu acho que a, a gente uh, poderia... Como é que eu vou colocar dessa forma? Vamos dizer que assim, eles levaram pessoas que não eram portadoras de magia com elas. Porque assim, né? Familiares, amigos, pessoas que estavam fugindo, foram todos rumando para aquela região. O, ah. que eu pode, o que a gente poderia criar aqui seria, vamos dizer, com o tempo ali naque, uh, naquela região, como eram os bruxos, que, os bruxos, os xamãs, os portadores de magia aqui, tinha uma palavra naquela região que mandavam que eram os donos da pirâmide. Em algum momento pode ter tido uma briga de classes, literalmente, entre os portadores de magia e os não portadores. E aí meio que os não portadores foram expulsos, memórias foram apagadas, mas não completamente. E aí é onde a gente teria
4: o adorado.
0: Bom, um, eu acho cabível. Acho justo. Posso fazer, okay.
4: posso fazer uma pequena correção? Hum. O Ningatu, ele não é uma. Ele foi usado como uma língua franca, mas ele é uma variação do tupi. Ele não é uma mistura com a língua portuguesa. Foi uma gafinha desculpe.
0: Aí, uma língua franca, Franco.
4: Tá vendo? Você aqui. Olha aí. <risos> É Bom,
0: a gente vai falar agora, então, dos povos escravizados, porque, ao contrário da América do Norte, eu, eu tive essa noção muito recentemente, eu não sei o que, que eu estava assistindo, mas que só 13% da população norte-americana, né, dos Estados Unidos, é negra, né, enquanto no Brasil é mais de 50%, né, o que tem a ver com a nossa colonização, de exploração e tal, e que eh, povos escravizados da, do continente africano foram trazidos aqui muito mais em massa e a miscigenação foi muito mais eh, incisiva. De modo que a gente tem muito... Eu acho que no Brasil depois da colonização e dessa época escravagista aí, a influência da magia do continente africano é bem maior do que a gente vê na América do Norte. O que me leva a crer que só os bruxos filhinhos de papai que usam magia. Por quê? Aqui os povos nativos já não usavam varinha. E a gente sabe que os bruxos da África, do continente africano, também não usam, né? Porque lá em água, o Agadu também não se usa magia. Então eu acho que só bruxos filhinhos de papai, sabe? Sabe os herdeirinhos? Sabe aqueles bruxinhos de Portugal, o príncipezinho? Sim, só é. Usam, né? Só eles usam, usam varinha porque bruxão mesmo, de verdade, brasileiro, não usa varinha. O que, que vocês acham? <risos> Eu acho. Eu sei que daqui a pouco a gente vai perguntar quais serão os materiais e tal, mas isso aí é pra bruxo de classe média. Isso aí <risos> não, é pra, não é pra, sabe, o bruxo que tá lá na, na, como se diz, na comunidade, não é mesmo? E tá tendo que fazer a magia os seus correr todo dia, vai, vai ligar com um pedaço de pau? Ele vai lá e Eu acho que mesmo.
3: rola, principalmente hoje em dia, Sydney, uma varinha de pau Brasil que tem propriedades muito especiais, assim, que usa o vermelho para fazer magias ancestrais, mesmo ligadas ao sangue. Daqueles uhum. que se foram. Inclusive, se explicaria por que a ameaça de extinção do pau-brasil. Porque, na verdade, quando né, várias pessoas do mundo inteiro começaram a perceber as propriedades mágicas, rolou uma luta não só dos Trojos mas muito maior do mundo bruxo, atrás desse artefato.
0: Uhum, então, quer dizer que o, o ficou em extinção não por... Não tanto porque os, os colonizadores trouxos, os queriam os, as propriedades da madeira, mas porque os bruxos viram que era uma, uma madeira muito mais mágica, é isso?
3: Sim, porque eles queriam, na verdade, copiar magias dos nativos que eles não tinham capacidade de fazer por
0: conta própria. Ah, e aí... Amei! Eu amei. Amei essa teoria, inclusive.
3: Mas hoje né, tem várias... Regulações para proibir a, né, a confecção de carambi é tá... e tal é uma coisa que é realmente muito de chavada.
0: <risos> de chavada. É verdade. E a gente sabe lá no texto do Olivaras, do Pottermore, tem pau-brasil, né? Entre os materiais. Então...
3: Sim,
4: pois é, eles conseguiram fazer. Conseguiram.
0: Esse Ai, colonizadores malditos.
4: Pelo menos eu não lembro de terem mencionado se usam seringueira.
0: Ia, é mas é uma varinha muito flexível, né? Sim,
4: exatamente. <risos> Sem falar
0: <risos> que é uma, uma é né, uma varinha que faz uf, você tirar leite do pau. Ai, meu Deus! Não, não, não acredito que eu fiz a piada.
4: Olha, isso não vai para os não. <risos> vai ficando episódio. <risos> Deixa.
2: Até porque o episódio tá bem sério, a gente, é, ele precisa de umas
3: precisa de leveza, pelo amor de Deus. Achei cômico, né? Um Cômicozinho.
4: faz uma piada.
3: Lumos, Maxima.
0: Maxima. Então a gente, a gente concorda que durante a colonização, é, os povos escravizados que foram trazidos para cá, dentre eles não tinham só pessoas trouxas não mágicas, mas pessoas é, mágicas também, né? Acabou é, acontecendo essa migração também, né? De povos mágicos no continente africano.
4: Eu acho que a gente pode também assumir que os bruxos é, europeus eram escravocratas. Claro, sim, com certeza. Sim, sim. Pontuar algo, isso.
2: Algo que eu consigo imaginar, vamos dizer que assim, o que a gente tem da história dos Malfoy é que eles estão ali rodeando a realeza há tempo pra caralho. Lá na Inglaterra. Então, ah. dá pra gente imaginar que também tem um, tivessem bruxos ali na aristocracia portuguesa, em outras cortes da Europa. E nisso, vamos supor que foram enviados bruxos pela própria Magos, que estivessem ali no meio da aristocracia portuguesa, foram enviados para cá, para como... para uh, algum serviço uh, de... algum cargo especial por ser membro da aristocracia. Uhum. Então, vamos supor que venha uh, essa pergunta. Eu uh, suponho uh, supon que Vamos dizer, veio, uh, foram trazidos escravos da África. E aí a gente entra ali no caso de... Como se, por serem já membros da aristocracia, vamos dizer assim, eles já tinham esse, essa ideia do mesmo pensamento que os europeus no geral tinham. E tipo assim, é. ah, são negros, deixa botar. Deixa trazer, é. uh, deixa escravizar.
0: Eu acho, inclusive, que... Ai, gente, é muito ruim falar isso, assim, mas assim... Ai, que difícil. Mas é, eu acho que os bruxos europeus brancos não tinham elfos domésticos, eles tinham bruxos domésticos, entende? <risos> bruxos é, domésticos é... escravizados aqui no Brasil. Essa é
2: uma área que a gente tem que tomar cuidado uh, com que a gente vai falar, porque pode ir só a mão, mas a gente também tem que lembrar que a Rowling... A, a, a gente gosta da Bob da Rowling Por causa das imperfeições
0: Mas o que eu acho é que Zumbi dos Palmares Era um bruxão foda Que ele disse, eu vou libertar é, Os povos negros Bruxos
2: e trouxos E ele não fazia essa distinção Algo que ele... eu gosto de pensar é que Até 1690 e poucos ali que Foi quando foi instituído O tratado de sigilo Em magia os, os bruxos brancos no Brasil Estavam basicamente cagando pra tudo Tipo assim, foda-se é.
0: Eles cagaram o, país, o continente inteiro, não é mesmo? Esses bruxos, não, eu hein? sei.
2: E aí, digamos assim, a partir daquele momento, eles assim, não, então vamos começar a organizar. Tipo assim, eles se, é, puxaram pra si o, a ideia de vamos, vamos organizar a bagaça porque agora tem uma regra que a gente tem que seguir.
0: <risos> Sim. <risos> pois é, mas eu acho que o pessoal que tava aqui já disse assim, ah, vocês que lutem, vocês com o seu sigilo. E é por isso que os, tem um certo conflito entre povos é, mágicos no Brasil, eu acho que no Brasil o conflito se dava mais entre bruxos e bruxos, bruxos nativos e, e bruxos que vieram né da Europa.
4: Sim. Pra é, mim, porque né? Porque
0: eram muitas bem.
3: vertentes diferentes, né? Eu acho que a uhum. gente não vê a... a... <risos> Isso vai, vai soar bem que eu tô zoando as coisas que falo no Brasil, mas a multiplicidade de magias, né? No... A gente não vê nem nas histórias europeias e nem no que a gente viu da americana e América do Norte, né? Pois então.
0: E aí eu acho que sabe assim, quando a como chama da família real veio para cá, na verdade foi um grande plot dos bruxos que europeus que estavam aqui para distrair os trouxas desse conflito que estava tendo entre bruxos nativos e bruxos da Europa, entendeu? Porque eles iam, a família real fazia as palhaçadinha delas, cagadinhas, pataquada. Sabe? E enquanto eles faziam isso, os trouxas ficavam lá vendo o showzinho da família real e os bruxos ficavam ali, né? É, brigando assim, tentando dominar os bruxos nativos. Só que eles nunca conseguiram.
2: Eu fico imaginando uma briga entre os povos colonizadores e os povos nativos nos anos de 1700 justamente por, digamos, alunos. Vamos dizer assim, os que estão do povo colonizador queriam basicamente juntar todo mundo para tirar da sociedade, para esconder, para explicar como é que se coisava, pra, como que se fazia e vamos todo mundo seguir as regras. E os povos nativos chamavam, porque eles já faziam isso há uns 200 anos, para proteger dos, dos europeus. E aí começou meio que uma disputa por alunos. Lumos Maxima Lumos Máxima!
0: Então, em que pé estamos? O que, que eu acho que aconteceu? À medida que esse conflito entre povos bruxos colonizadores e nativos se dava, né? E a palhaçada dos trouxos aqui, né? Pra, que os bruxos plantaram a, a família e então, tal, a família real, o que aconteceu foi o seguinte, como a gente sabe, é, assim, eu, eu acredito muito que tem várias outras escolas ao redor da América Latina, principalmente ao redor do Brasil, e eu acho que esse pessoal bruxo mais eurocêntrico ficou mais pro litoral. Então, assim, as escolas de magia mais eurocêntricas, elas estão mais para cá, para o Atlântico. Sei lá, lá no, numa capital do Nordeste, talvez na Bahia, entendeu? Que foi onde chegaram. Depois lá no Rio de Janeiro e em São Paulo e tal. Está tá tudo aqui, pra, tudo aqui para perto do litoral. Porque para dentro, assim, do continente, que é mais se aproximando do Amazonas e dessa região que é mais densa, né? Ou pelo menos era antes da, do desmatamento. Foram indo os bruxos europeus que eram mais de boa com a parada, entendeu? Que chegaram aqui, mas não queria briga. E é por isso que a gente tem é, também influência europeia lá em Castelo Bruxo, porque foram esses povos que foram se amigando, entendeu? essas pessoas, esses europeus que foram se amigando ali com os bruxos nativos e tal, de modo que o conflito aqui mais pra dentro é, menos, é mais apaziguado. Sei Sim, lá.
2: Europeus fiquei... tirandeiros, né?
0: Cirandeiros,
2: <risos> agora eu fico imaginando o recalque desse é. povo quando Castelo Bruxo recebeu o título oficial de Escola de Magia pela Federação Internacional.
0: Pois é, por que que, e aí por que, que Castelo Bruxo recebeu? Porque nenhuma das outras escolas tinha o tanto de conhecimento que Castelo Bruxo tinha aqui, porque essas escolinhas aí tudo colonizadinha do litoral, sabe, é tudo eurocêntricazinha, ficava tudo bitolado numa coisa só, e em Castelo Bruxo o povo, ó, tava muito mais an... eles inventaram uma magia de, tra... de tradução, viado, antes do, do, dos colonizadores chegarem, então a magia lá, ela é muito mais
3: truque. Pois é, menina. Hum? esse brinco Disney. de boto causou muita inveja no Brasil.
0: <risos> Tudo cópia barata de Bomba Tonks. <risos> Nossa. <risos> Peseita. E é por isso que, né, essa confederação aí que, que deu uh, as escolas oficiais, uh, uh, escolheu o achalou buscar, gente, essa escola ela reúne é, povos de um continente inteiro, num só coração, <risos> aquelas, né? Todos na mesma emoção. Então a gente vai nomeá-los. Só que europeu, né? Branco, fazendo branquice. Então, eles disseram: bom, vamos dar um nome europeu a essa, a essa escola, porque, obviamente, ele não pode chamar,
2: ah, desde não que eles
0: vem chamando até hoje. Porque Sim, nem, gente, né? Hum. Não, mas
2: não, é quase. Tipo assim, provavelmente é quase isso, mas assim, tem um nome muito elaborado de origens indígenas. Para que é aquele local, mas a produção oh. é lugar de magia.
0: Ai, gente, mas qual é o nome?
2: <risos> E aí, tipo, quando o cara branco veio aqui para analisar a escola, ele colocou: então, um castelo bruxo.
0: Não. Mas você sabe o nome? Como é que, qual é a pronúncia, a palavra, o termo? Não,
2: Sidney, eu estou inventando aqui. Ah, entendi. Não, foi a minha locução. Foi... Ah, eu o
0: cara pensei que era. não conseguia pronunciar, e ele
2: colocou: Ah, é um lugar de magia um castelo bruxo.
0: Não, e assim, nessa conferência que teve, né, disseram assim, vem cá, bruxo de Portugal, assim, porque vocês colonizaram lá o Brasil e a maioria da floresta amazônica tá no Brasil, né, e essas coisas tudo. Então, bola o um nome aí, aí ele muito preguiçoso, porque os portugueses não deram, né, assim, esforço zero, esse bando de... Inútil, que são os, os, os colonizadores portugueses, nada contra os portugueses contemporâneos, prezados, vocês são top, entendeu? Até tenho amigos, né?
4: Até tem amigos que são e tal. Especialmente se compartilham o, o Estação por aí.
0: Isso, exatamente, eu estou falando dos, do, dos portugueses colonizadores, né? Aquele povo aí da família real que só fez cagada. Aí esse, esse bruxo português, que também era um bruxo muito do preguiçoso, inventou o Castelo Bruxo. Aí eles perguntam: e aí, o que isso significa em português? Eles é aí ele, aí ele disse: Ah, significa muita coisa acontece ao mesmo tempo e ninguém entende nada, mas todo mundo é, acha top. <risos> Só mentiu, né? Porque ele é trollzinho, né? Não quis dizer que ele não teve, não quis botar esforço nenhum, né? Pra dizer que não, é Wizard in Castle, né? Foi tipo
3: Shosheng, né? Isso aí.
0: <risos>
3: Exatamente.
0: Rolou esse Miguel aí, eu acho. Eu acho que é mais criativo. Do que achar que é só caixa loura
3: Eu concordo, eu acho que foi exatamente isso Sempre muita La... trucagem envolvida né, Tru... nessa Sim,
0: bruxo malandro Esse bruxo, bruxo europeu, português E, e, e espanhóis também, não devemos esquecer Que temos colonizadores espanhóis também Aqui misturados, o que é que tu ia reclamar Felipe,
4: já? Ai, eu, eu estou pensando, porque aquele negócio né eu, eu, eu vou voltar a ser O ateuzinho histórico chato de novo Ateu, adoro ateu Ateu do mundo bruxo Ateuzinho da fanfic do mundo, do mundo bruxo porque, tipo, durante um longo período de tempo, né, a gente lembra, né, teve os colonizadores espanhóis que ficaram com uma metadezinha do Brasil e os portugueses que ficaram na outra metadezinha. E daí, durante um longo tempo, houve conflito, briga e treta pra cu e gritaria pra ver quem ficava com cada metadezinha. Mas isso aí é os
0: trouxos, os bruxos nem
4: Ah, eu não sei, eu
0: não consigo imaginar
4: os bruxos bruxa europeu, Cid. Os bruxos pegar, falaram assim que os bruxos, tenha, que um assim, os não, bruxos vão bruxa... tudo... Pra
3: que bruxos... brigar se vamos todos morrer, meu irmão?
0: <risos> não, o que eu quero dizer é que os bruxos europeus estavam mais preocupados com essas riquezas mágicas que estavam em, volta, em torno do castelo bruxo, entendeu? Eles não estavam fazendo picuinha por território, nas capitanias hereditárias. Me poupa, por favor, né?
4: Ah, eu acho que estavam preocupados, mas eles estavam na picuinha do território. Ah, mas eu acho eu que era tenho, outra. Assim, Não, não Bom, eu concordo que tipo, era, era tipo, outro motivo. Mas eu acho que eles estavam na peruinha, assim. Eu...
0: Mas eu acho, que, por exemplo, vou, vamos esperar aqui. A, a Maria, a, a Maria Antonieta, é a, a mãe do Dom Pedro, que é a Maria Louca, não. é... Como é que chama, gente? Sim, a mãe do é Dom Pedro a, a
2: Arlota Joaquina. A avó dele era a que virou a Maria Louca. Isso. Que por sinal, todo mundo esquece que ela que era a rainha, de fato, herdeira da coroa, não o marido dela que morreu. Ou
0: o filho Então, dele. mas por que, que ela ganhou essa fama de louca? Porque ela descobriu as coisas do mundo bruxo. E ela tinha um negócio mágico assim, sabe? Que ela achava as coisas e descobria o hormigué. E os bruxos tinham que o tempo todo estar tá obliviando ela. E ela ficou tantão. E é por isso que ela fazia as doidices dela, que a gente ouve na história aí dela, né... É por isso que ela ganhou a fama de louca. Não é gaslighting, aquelas, né? É bruxaria. Lumos
3: Maxima. Lumos Maxima.
0: Ai, gente, foi muito polêmico, né? E eu acho... <risos> ó, tô, tô inserindo uma aqui foi... nos, nos momentos históricos. Os bruxos estavam é, cansados, exaustos chega dessa palhaçada de colônia né? vamos aviar essa independência e aí eles trataram de dar uma poção né, do intestino solto para o Pedro I pra ele, <risos> com, né, tá com ele. Aquela... essa
3: rolou, Sidney
0: isso, para ele estar tá com aquela caganeira no dia da independência e dizer é hoje porque se não for hoje não vai nunca que eu vou cagar aqui minhas tripas para fora <risos> Sim. e aí aconteceu a declaração da independência do Brasil, foi assim foi bruxaria pô, já, pô, um já... de dor. Já
2: se
3: usava aqui o feitiço de fazer desaparecer o cocô que a galera usava em roupa será?
2: Eu acho. Mas eu ele acho não que... tinha, então ele cagou eu no rio mesmo. Ele cagou no rio, porque...
0: É, ah, pois é. Uh,
2: posso dar mais uma fanficada aqui em cima de Castelo Bruxo? Hum. Então, a gente hum. teve todo aquele monte de escola chata que não queria se envolver e de bruxo branco que não queria mandar os filhos pra lá. Só que a gente tem um movimento que a gente conhece, que é assim, quando o a programação foi inventada, a maioria das pessoas que iam pra estudar a programação eram mulheres, já eram as matemáticas, então elas foram pra essa área. Quando essa área ganhou proeminência, os homens brancos começaram a querer entrar. Então eu fico imaginando, tipo assim, na hora que a escola de Castelo Bruxo ganhou o título de escola de magia, começou os Bruxo Branco Chato a querer mandar os filhos pra lá, pra oh, tentar entendi. pegar um pouco desse dessa Paulo. fama
0: aí, de, entendi é, concordo, concordo que foi, foi só aí que os, esses colonizadores bruxos aí deram atenção pra lá para tipo assim, agora a gente vai ter que mandar os nossos filhos pra lá, pra aprender essa magia aí, porque essas escolinhas aqui, particular, esses cursinhos que ficam aqui nos estados aqui perto do litoral não estão dando conta e, e aí pode foi... pode co... sido também
2: a época que se, eu começou a se popularizar um pouco mais as varinhas por pode ser, que...
0: pode ser Lumos maximus. E aí, bom, vamos a, vamos às técnicas habilidades, prezados. Nesta altura, quando essa relação já está estabelecida, né? E sabe, já temos alunos do, do continente inteiro indo para Castelo Bruxo, que já recebeu o nome Castelo Bruxo, né? Que se chamava esse nome doido aí que ninguém conseguia pronunciar. Todas as coisas né, acontecem
3: ao mesmo tempo.
0: Todas as coisas acontecem ao mesmo tempo e é tudo top. E, é, bom, já estamos assim. Então, vamos aos termos. Qual é o equivalente de trouxa aqui no nosso jargão?
4: Então, quando a gente tava falando lá no grupo sobre. Estava falando sobre Muggle e, tipo, como é um termo arcaico bem antigo, que a J.K. Rowling se apropriou, deu uma modificadinha e usou e a gente traduziu como trouxa. Hum. Eu pensei. Ou
2: são ouçam um episódio de tradução que a gente debate bastante <risos> Exatamente. sobre isso.
4: Este mesmo, prezado. Eu, eu saí caçando, tipo, vários termos que significavam, tipo, pessoa que não sabe de alguma coisa.
0: A bicha linguista não consegue,
4: né, Moisés? Eu não consigo. E aí, <risos> Vai. aí pensei que, que era um termo que pareça arcaico, hum. que, tipo, não sei, soe um pouquinho estranho. E que tipo uma pessoa, quando vá falar, não pense Ah, trouxa, que é uma palavra que você já conhece
0: Certo, Aí ok, eu, de acordo duas opções. E, e que não vai ser preguiçoso nos Estados Unidos como não bruxo não, Mas o Felipe França. fez um suspense
4: que agora eu tô ansioso Eu tô
0: ansioso?
4: Eu tenho dois termos O primeiro oh. é ignaro Que literalmente, ignaro. Significa, literalmente significa alguém que ignora então, é, menino,
0: inclusive nos textos ali do, do pessoal que escrevia, né, no século XVII, XVIII, tinha esse termo aí, a plebe ignara, né, a plebe ignorante, o, o povão.
4: Exatamente. Gostei um, da primeira opção. E ainda é só um pouquinho como Igni, que eu não sei, que, me, que vem de fogo de latim, né, então, tipo, eu não sei uhum. porquê, mas talvez achei interessante. E a segunda opção é Truão. Truão? Que é, tipo, é, porque mantém o TR de trouxa porque quando eu tava pensando nisso, eu tava pensando em tradução e, e, hum. e ao mesmo tempo significa bobão, significa alguém boboca <risos> aí que... eu gostei das duas opções eu tô chocado que eu gostei eu realmente gostei, gostei. mas eu
3: acho que eu voto em Truão que eu acho que essa, essa camada né, que entrou De pro, do, do bobo, é muito bom uh
0: -huh. eu gostei, no... amei Truão ai gente, Al... a gente está, estamos cunhando um cânone aqui, eu estou vendo está chegando o nosso cânone
4: como me chama Posso interromper? <risos> Truão. <all. risos>
1: é, mas, eu, mas eu imagino que, pelo menos, assim, em algumas comunidades mais isoladas, eles devem ter um termo próprio, mais antigo. É, sabe? deve ter um antigo. Como eu não falo esses idiomas, infelizmente, uhum. vamos ficar devendo.
0: É, eu acho que mais para mais o, o, o interior do continente deve ter um, um termo mais de origem de, de línguas é, nativas, né? Lumos Maxima. Lumos, madeiras de varinha. O pau-brasil tá em extinção. Então, hoje em dia, não tem muito, né? Pau-brasil é caríssima, não vende no Brasil, inclusive, meninas. Acho que só vende... Pau-brasil é importated. E aí, quais são as madeiras aí de, de varinha que a, que a gente usa mais aqui?
3: MDF não, né, gente? Por favor,
4: chega.
0: Ou... Oh, Compensado.
4: Jacarandá.
0: Jacarandá, amo. Eu acho que tem seringueira, sim. Eu acho que tem madeira de seringueira para varinhas. Pessoas muito flexíveis. Acho que tem.
4: Eu concordo. E... Eu posso até fazer um, uma linha do tempo alternativa, do, tipo, de tudo que você falou. de a toda já vai me a vai
0: do... desqualificar, já.
4: Não, é porque eu pensei agora. É, aqui em Manaus, na tipo, história do Brasil, né? Vamos lá, voltar. É, tem o ciclo da borracha. Que, certo. Tipo, foi que foi quando o Norte foi tipo uma das partes mais importantes do Brasil, porque tipo, produzia borracha. Uhum. E durou mais ou menos de 1879 até 1920, 1910, por aí, antes da Primeira Guerra. Eu Sei. acho que talvez Castelo Bruxo tenha ganhado o nome de Castelo Bruxo nesta época, uhum. porque era justamente quando tipo, havia uma maior incidência de pessoas falantes português, falantes de francês e tudo, então faria muito mais sentido de talvez alguém trazer uma, um nome europeu e renomear a escola. Tá. Então, talvez não, fosse isso é não certo.
0: contradiz nada que eu disse. Só, você só localizou no tempo aquilo que eu disse. Achei tá Ah, óbvio. então é isso. É isso. Mas você não respondeu a minha pergunta.
4: Qual foi a pergunta, professor? Das madeiras,
0: professor, aluno.
4: Então, eu falei Jacarandá. Eu acho que Seringueira.
0: Araucari. Sim. Sim. Araucária, gente. Sim. ó, devia ter madeira de madeira de, de, de pomar também, porque tem umas frutas muito típicas nossas, né, devia ter, deve ter ma madeira de mangueira. Madeira é de, de mogno, cara.
1: Sim. de carambola. Não, de mas olha só, você falou em madeira de mangueira. A mangueira ela é originária da Índia. Ah, não, mas sim, certo. Né? A mangueira, ela é originária da Índia a planta da manga. Então, a chance de ela ter vindo com algum um bruxo da Ásia, ou um europeu que veio da Ásia, é bem maior do que se, se ter sido criado aqui.
0: Ó, oh, Aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, tem o maior cajueiro do mundo. Eu acho que as varinhas feitas com a madeira desse cajueiro são as mais tops. Vocês já viram? O cajueiro, ele é chicante, você demora meia hora pra dar uma volta ao redor dele. Ele hum. é enorme, fica em Natal no Rio Grande do Norte, eu já fui lá, é top eu acho que tem varinha de cajueiro
3: eu acho, eu acho que tem peroba né?
0: peroba, sim
3: uhum. IP,
0: IP... sim, claro ah, eu acho que a minha varinha ia ser de IP
4: eu acho, é minha...
0: imagina
4: uma varinha de IP que, tipo, mantém as folhas e elas, tipo mudam de cor pensei nisso agora Será que é possível? Eu acho Será? que é isso.
0: É, um IP branco, e de repente fica amarelo, depois rosa. Pode
4: ser. É, tipo o tipo cabelo da Tom, só que mais legal ainda. Sim. Ó, oh, mas
3: bruxo rico mesmo usa varinha de mogno, né?
4: <risos> ah, sim.
0: Jacarandá. Sim. <risos> amo. Ok, várias opções. Guilherme, você tem alguma?
2: Eu ia dizer coqueiro, porque daí o cara pega a varinha e o vendedor fala, ah, tem uma loja de ali do lado, pode ir.
0: <risos> Mas acho que essas, essas árvores do, de areia, né? Eu acho que elas não dão boas varinhas. O coqueiro, a palmeira, acho que não, não rola. Porque, a madeira do
4: coqueiro não é, é meio frágil, É, verdade.
0: e tipo assim, eu imagino, quando você for fazer os churros, porque a gente é adepto da terroria dos churros, <risos>
4: é, <risos>
0: o, o, porque, Léo, você não sabe? É, não. A gente. Se perguntou no episódio de varinhas qual é a, o, a, o método utilizado para incluir o cerne da varinha no pedaço de pau, né? Porque um pedaço de pau é inteiríssimo, maciço, né? Aí surgiu as opções, né? Os alô-romores voltaram. Se você era team churros, que é a varinha que é um churros que você recheia, né? Tem um furo no meio e você recheia com o núcleo. Ou Sim. se você é team sanduíche, né? Que é duas, uma varinha por, um pedaço de varinha por cima, outro um pedaço de varinha por baixo e o um núcleo no meio. Fazendo Entendi. sanduíche, igual a dança do machixe Os alohomores votaram no churros então, Eu, eu acho, acho que churros,
3: com certeza
0: né tem então... nem dúvida
3: Cientificamente pois é. provado
0: É, ainda mais com essa teoria do coqueiro é que Se você for fazer o, o, o furo Na madeira do, do coqueiro o, Ele vai se despedaçar todinho Sim. Ele não fica inteiro E churros com coco é muito mais
3: gostoso, né? É. <risos>
0: Lacro, amo. E agora vamos para os, os núcleos. E aí, quais são as feras endemonhadas? Quais são os animais fantásticos que darão os, os núcleos das varinhas brasileiras?
2: Olha, eu acho hum. que vai ter que ser tira de coração de boitatá. Tadinho, gente, o boitatá. O boitatá é uma gente. cobra, vocês sabem, né?
0: Pode é ser a não escama é coração, do boitatá. É
4: ah, pode ser, pode escamas. ser um, peda um pedaço do chifre. E o Baitata tem chifre? Não. É, não pode ter, tecnicamente. Ah, tipo, se, se for é. um parente da serpente chifruda.
3: Acho que rola muito couro de jacaretinga. <risos>
0: De jacaré,
4: que é isso, né? Ah,
3: jacaretinga, menina, é um jacaré maravilhoso, super fashionista que tem na Amazônia.
0: <risos> Pode ter cabelo de cuca, né, as, as perucas da cuca.
3: Sim, ele é conhecido também, ó, Cisne, como oh. jacaré de óculos.
0: Nossa, jacaré intelectual, nerd, <risos> pois né? Pois é, ele
3: usa, ele lê
4: muito.
0: Amei. <risos> o oh, é, que mais? Eu Quais acho
4: que vídeo? fio de cabelo de sereiano de água doce
0: Sim, olha Iara. tadinho das Fortalecido Iara. Fortalecido
2: pelas mortes dos pescadores que não prestaram atenção.
0: <risos> Sim. Pode ter também. Como é? Um, como chama gente? Ai, não sei dizer. De que parte do Boto a gente tiraria aquelas, né? É, Nada fregando é essa parte. Sidney, o Boto, Sim, Ginei, o Boto, o Boto tá. tá
2: meio vetado que ele não é exatamente algo que a gente deva mencionar aqui.
0: Ah, é verdade, porque o Boto a gente decidiu que o Boto era um, um animago, né?
2: Então, hum. e, ou, além de outros problemas com a própria e, história dele
0: e, sim, além dele Corretinho, ser um um, um maníaco sexual estuprador maldito acho que devia é, rolar então...
3: também uma penugem de mico leão dourado, né Antes de ficar. ai que
0: lindo, também. sim pelinhos de mico leão ia ser top, e as aves podia ter pena de alguma a ave. Aqui. meu Deus, uma pena daquela arara colorida vermelha, com amarela azul é, olha que
3: varinha é bafo
0: t... a gente já tem animais fantásticos, e não precisa de magia Exato.
4: Ah, <risos> estou... Nossos animais em são pelo... ótimos já. Estava pensando em pelo de uma O que é uma pinguari? O que é uma pinguari? Um mapinguari, vocês não sabem? Não. Um mapinguari é uma criatura muito grande, cheia de pelos. Hum. E ele. É... Sabe o pé grande? Que, que tem alguns relatos. Ah, que, que
2: lindo, tô vendo alto. aquele aqui.
4: <risos> que lindo, eu adoro. Oh. Então, a diferença do mapinguari para o pé grande, além de que ele fede muito. É que ele tem Você um olho. Você sabe que só. o pé grande é cheiroso? Hein? Então, né? Eu suponho. Um ele
3: pouquinho. usa. É, como é aquele produto que a Xuxa <risos> fazia propaganda? <risos> é pé
4: baruel. Pé,
0: tênis pé baruel,
4: exato. Né? <risos> Mas então, o Mapinguari tem um olho só no meio da testa e ele tem uma boca que vai da, de, da região onde seria a boca normalmente e vai até o umbigo. Eu amei Meu essa boca,
3: eu tô hipnotizado por ela.
4: E aí? <risos> e aí, o, normalmente ele devora as pessoas. tipo, e tem, muitos de muitos. tem muitos dentes. Muitos.
0: Então, e podia ser dente de uma pinguaria o Cerny. Pode
3: ser. Dá pra fazer é. bastante varinha com um só, né?
0: <risos> Nossa. Amei. Aí Morto naturalmente,
3: é que... viu, gente? nenhuma foi ferido para a confecção <risos> dessas
0: varinhas. É, essa parte é... não é vegano-friendly aqui, né? A parte dos, dos cernes. Sim. É... <coughs> eu tô tentando pensar em animais aqui do Nordeste, para as varinhas aqui dos nossos bruxos nordestinos. Uma Mas presa tô...
2: de então. onça
4: pintada.
0: Ai, sim. Não, a garra. Sabe, a garra, a unha. Unha de onça pintada.
4: Que tal uma garra de capelobo? No caso, não.
1: Do...
0: Capelobo?
4: Sim, Gente, capelobo. Gente, esse bicho é...
0: Eu não conheço o capelobo.
4: Explique, Guilherme.
2: É tipo um brutamontes peludo que, uh, alto com cabeça adianta.
0: Mas ele é essenciente, ele é uma pessoa, um ser humano que <risos> pensa. Porque assim, a gente tem que botar de animais, não pode botar de essenciais de, de é, que É, folclore, é folclore. É. A, a, assim... a gente teria
2: discutido ele naquela, no episódio de folclore brasileiro. Só que ah, eu... entendi.
0: É porque eu só quero né, é, riscar uma linha aqui, porque a gente não pode botar nada da caipora, nada do culpinho, É,
2: porque acabou
3: que eu vou pegar sacin, a mula sem cabeça.
2: Na a verdade, até cabeça... Não. A gente pode da, do portador A, a Fleur Usa de cabelo de vela Eu ia
4: Cabezinho. falar justamente isso E eu lembrei ah, agora ah, que tem um... Histórias de assombração do Nordeste Eu não sei se você já ouviu, Cid Que tem as Alamoas Alamoas? Não conheço Então, elas seriam ah, tipo não. É uma mulher, não é? Isso, são tipo um... uns espíritos Que assombram Tipo, as regiões mais quitorâneas do Nordeste Tipo ah. Ali perto do mar. E elas aparecem em tempestades. Elas, tipo, são altas, loiras. Eu pensei logo nas vilas. Se o cabelo. Quem sabe, né? Vocês
1: estavam falando mais cedo sobre onça pintada. Hum. para usar como material de varinha, não tava? Uhum. Então, eu tava pensando. No caso de um portão um grande como a onça. É o maior predador que a gente tem aqui no Brasil. No caso dela, até seria interessante usar a fibra do coração. Como os dragões. Hum. Sabe? É, plausível. Porque, sendo ela aguerrida assim, né? Então, seria até interessante usar o coração pra mostrar que é uma varinha própria pra usar feitiços mais combativos, pelo menos.
0: Gostinho, uhum. gostinho. Apesar de não ser nada amigável à, na à natureza. <risos> sim. Ou sim, se, queria,
3: se você queria um bem nordestino, podia rolar um ah. rabo de <risos>
0: Você não acha? <risos> Me explica o que é a Mucura.
3: A Mucura é um gambazinho, menino. Ele é oh, maravilhoso. Foi o mais é fofo do mundo. Pois Olha, é. Mas Eu
2: acho... É a... acho... acho e que... Por favor...
0: Não, Paulo, calma, Guilherme. Capivaras capivara agora. na
3: mesa lendo Descartes,
0: né? Descartes. A capivara entrou agora. Eu acho que a capivara ela domina, ela tem o monopólio das varinhas do Brasil. A, a maioria das varinhas do Brasil tem <risos> um pedaço de capivara, porque ela é a matéria prima mais é, recorrente, entendeu? E as capivaras, todo mundo sabe que
1: elas são Eu mágicas. Acho... Pra ser de boa como ela é, só sendo mágica. Eu imagino que seja o pelo dela que seja usado na confecção da mas varinha, sim. sabe?
0: Eu acho que a capivara é um animal fantástico que os trouxas estão vendo aí a à direita e não sabe que é mágico. Eu amei, mas ai gente, eu me empolguei muito com as capivaras. Aí uma linha, sabe? Uma filhinha de capivara. A capivara mãe com várias capivarinhas assim andando. É lindo, é tudo em minha vida. É tudo para mim. Manda fix. Manda manda, é manda
2: Sidney, né? eu acho que os fabricantes de varinha conseguem a matéria-prima, trocando por tabaco
0: com as caiporas. <risos> é possível. Ou Fazer com, as com, com as
4: matintas. Hein?
0: Eu acho que deve ter pena de matinta também, né?
4: Pra, pra varinha. Com toda certeza. Mas só quando elas estão transformadas, né? Claro. Porque ainda tem isso. Ah, sabe o que eu pensei? Na Europa, quem protege tipo as árvores que fazem o... as cuja madeira a gente pode usar para fazer as varinhas, são os tronquídeos. Mas e se aqui tipo, fosse um Wanyangá? É, Eu acho que seria explica. muito interessante. Explica Wanyangá. para os O salvo, Wanyangá é uma figura folclórica indígena. Pelos colonizadores ele foi descrito como demônio, mas ele é muito mais um espírito protetor da floresta. E normalmente ele toma a forma de um cervo branco, completamente branco, com olhos de fogo vermelhos. E aí, tipo, ele aparece. É, é, é mais ou menos como a lenda do Curupira, da Caipora, na qual é, você tem que fazer oferendas para ele e você não pode caçar desmedidamente, ou tirar mais da floresta do que você necessita.
0: Hum, eu acho que os bruxos vão matar esse bicho para fazer varinha também, núcleo de varinha, de pelo de, de, de Anhangá.
2: É, mas ah, aí eu eu quebra que... o acordo que eles têm com as Caiporas.
0: Ou então eles fazem, de, fazem baús, porque aí tem o um Anhangá baú.
3: Desculpa Lumos Maxima. Lumos Maxima.
0: Bom, próximo tópico: Como é que os bruxinhos do Brasil e da América do Sul, né, por conseguinte, recebem a notícia de que vão estudar em Castelo Bruxo? Qual é o método? Quem tem ideias? Vamos aqui
1: brainstorming. Correios? <risos> não. Não chega nunca. <risos> eu posso. Falar pelo é caro, sul. não
0: chega não, Vai lá, Vitor.
1: É, aqui no sul, do, aqui no sul, que eu falo, eu tenho minha, minha noção aqui para Santa Catarina. A gente tem corujas que são nativas aqui, né? Não, nativas não, mas elas são muito comuns. Então eu imagino que pelo menos o correio coruja tenha sido introduzido pelos portugueses, né? É.
0: Eu acho, que, eu acho que tem Correio Coruja aqui no, dentre os bruxos Nutella. Mas eu acho que o povo de Castelo Bruxo deve ter um
2: método mais true,
4: não?
0: De tipo assim, sei lá, arara manda azul. arara azul.
2: Que
4: tal tá Muirakitan? Tá? <risos> a gente tem uma
2: as... azul. A gente tem bastante coruja buraqueira, eu acho que é o é que a gente
0: chama. Coruja buraqueira. Vocês estão pensando muito em Sim. corujas gente. Vamos ser mais criativos. Muito colonizado esse pensamento aí.
4: Eu pensei no Moiraquitã. Dis Dis Discorra. O é, é Moiraquitã é, uma... é, uma... é uma pedra esverdeada que os indígenas... É uma pedra... É uma Teu pedra. É uma
0: pedra? Eu pensei que você ia falar de um bicho, de uma criatura? Você tá dizendo que é uma pedra?
4: Não, mas calma aí, eu ainda vou Mas explicar. existe essa pedra ou é mística? Sim, ela existe, essa pedra, tem registro. É um e mineral é da mistura.
0: natureza. Ah, que fofa. Sim. As
3: coisas que o Felipe fala, eu vou pesquisar, ficam mesmerizadas.
0: <risos> ou oh. você precisa com o Google na mão, prezados. Uhum. Ex
4: existem duas variações da lenda. A primeira é que as amazonas... Elas pegavam de, de algum tipo de argila que ninguém conhecia. Elas esculpiam e faziam pequenas esculturas de sapos. Não sei uhum. por que sapos, mas são sapos. E, e aí, os tipo, quando as legais, amazonas... Assim. Sim, sabe quando as, a, a, as amazonas precisavam uhum. procriar? As, é, amazonas. Nas duas, as amazonas. Elas ofereciam isso para os homens uhum. das tribos vizinhas. E aí, esse cara sabia que era ele que ia ser o cara que ia procriar com a amazona. Eu tá, tá
0: as crianças de Castelo Bruxo jovem, sexualizando mas, as crianças.
4: <risos> mas calma. Tem a segunda versão Sei. que diz que tipo, era uma pedra sagrada que os pajés usavam para é, ver os sonhos, digamos assim, para entender o significado dos sonhos. Ah, é, acho é essa mais Sim, <risos> sim,
0: mas. Família. E aí, e aí, como tipo... se daria? Eles joga... O pessoal de Castelo Bruxo jogava uma pedra batendo Kengo do o menino? Tucano sabia, era... O Tucano então, leva assim, a pedra. Eu acho
4: que como tem essa relação com o sonho. Ai,
0: Tucano não pode, Tucano. Por quê? Tucano no Brasil é complicado. <risos> Tudo é complicado no Brasil. Ai, ai, tem muitas conotações políticas.
2: Já foi pior. Aqui chegou uma coisa pior, daí a gente
3: meio que esquece. É, gente, tocando hoje é Easy Breezy Beautiful.
0: <risos> eu. Volta tocando, easy. Perdão, você ia falar o quê, Felipe?
4: É porque eu acho que como tem essa conotação do sagrado e dos sonhos e, e um, um negócio bem aéreo, eu acho que você poderia dormir e aí quando você acorda e, tipo, tem uma pedrinha de muirá que tá do seu lado, você, tipo, ah, saquei. Vou pra... Acei ah, a
3: Inclusive, Acho porque que a tem... pedra pode, inclusive, gerar um sonho para você ter toda a informação necessária, né? Uhum. Inclusive e... tem
2: inspirações no, no método gente...
0: de O né? Que é meio é. assim também.
2: Ah, tipo assim, agora tá... eu tava pensando nessa do, do Felipe, aí tipo, eu fico imaginando, o responsável por Castelo Bruxo solta um monte de periquito <risos> que chega na casa do da pessoa, se deita, se deita do lado dele e a pessoa tem um sonho, dizendo que ela foi aceita. Isso. Aí ah, ela
0: acorda e tem uma pedrinha lá do lado. É, porque o periquito virou uma pedra. Nossa.
3: A pedra é, trans... é a confirmação que, assim, não foi só sonho, viu? Não tá foi sonho. Transfiguração,
0: então... Sidney. Exatamente, transfiguration. Adorei, E podia ser, em vez de periquitos, poderiam ser canarinhos, né? Pra gente ser bem brasileiro. Ah, era, eu assim.
3: acho. Bem
0: <risos> Bem divis. Ou
4: podem ser sapos, porque normalmente as pedras têm formato de sapo. Não ah, não, mas não sapo. quero mas sapo é dormindo na minha cama, não.
2: Tá, Pô, agora você que eu descobri descobrir... que os periquitos são australianos. Tudo bem, é melhor canarinho mesmo. Não, tem que ser, Era uma coisa que voasse, né? Pra dar uma agilizada.
0: Sim. É, canarinho tá bom. Canarinhos transfigurados em. Como chama? Pedra?
4: Muiraquitans.
0: Muiraquitans. Qual é a cor dessa?
4: Não do sexo.
0: Dos sonhos. É, a do sonho, não do sexo. porque, Ai, pornográfico, Felipe. Qual é a cor dessa pedra? É verde. É
3: verde. É um sapinho, sim. Sapinho, lembra é do um cabeção? <risos>
0: <risos> tá, <entendi. risos> ok, método Eu gostei, o canarinho que vira a pedra verde Do sexo, amei Tendência
4: <risos> Assistam o Lumos Maxima Lumos
0: Maxima E aí, como é que os alunos vão Para Castelo Bruxete, porque é muita Mão de obra para chegar lá Na floresta amazônica né? De toda a América do Sul então tem que ter um meio de transporte é, capilarizado. Não pode ser o, como o Hogwarts, que vai todo mundo para um canto e, e vai para Hogwarts, não. Tem que ser um negócio que todo mundo vá de lugares é, diferentes, cheguei lá. Então, então tem que ser um meio de transporte que seja comum a todos os territórios sul-americanos. Eu
3: posso dar uma sugestão? Sugiro. Que eu acho que, como no Brasil, a gente né, liga muito a magia, a natureza, os elementos. Eu hum. acho que tem pontos no país em que as pessoas mergulham ou passam por pontos de água e elas vão parar numa cachoeira que tem próxima, Cacelo Bruxo. Não, não tem cachoeira, a cachoeira perto a de Cacelo Bruxo. Hã? Ué, agora tá tendo. Não, mas Exatamente. cachoeira é uma coisa que qualquer bruxo põe ali, olha o que que é.
2: É uma tecnologia fácil pra Não tem cachoeira na Amazônia, eu vou
0: não, não tem? Ah, mas então. Gente, eu acho que. que... Deve
2: ter um. Não Como
0: tem cachoeira na, na Amazônia.
4: Na... Tem? Não, não tem Mas
1: na claro Amazônia tem. brasileira.
4: Não, claro que tem. Meu então, Deus, então, de... meu tem, não, não. Tem. moral Calma, 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 não calma. Tem calma tem para os truões,
1: né?
3: Mas é, para os truões. <risos>
0: para os ruxos tem. o O que, é que você ia falar, Vitor? É,
1: então, eu tenho uma. Tem uma lenda da época dos padres jesuítas que falavam sobre o caminho do é. índio, que eles conseguiam ir de um canto a outro da floresta. É sem ser pego pelos portugueses. Então, baseando nisso, a gente pode ter a ideia que os povos nativos os bruxos, esse caminho no meio da mata, longe da dos trouxas, e que seja um caminho que, pelo menos aqui na boa parte do Brasil e talvez até os países próximos, tenha esse caminho, e é ligando o castelo bruxo com esse caminho chamado caminho do índio, que... Muita gente acredita que sejam as linhas de lei.
0: Ah, eu sei, tem essa lenda, né, linhas de lei. Nossa, eu gostei muito. Pesquisa aí, Léo, as linhas de lei. Pode ser também. é aí.
3: Eu preciso ver se são aquele louco. Não, mas eu já adorei, já abro mão da minha cachoeira.
2: Eu tinha uma outra teoria. Eu acho.
0: Pera, gente, vocês estão muito oriçados. Vai, Guilherme.
2: Então, vamos dizer que assim, tem chaves de portal distribuídas por toda a América Latina. E a cada duas horas elas disparam por tipo três dias para castel... ah, Castelo Bruxo. E aí, não, quem perder que todas as chaves tem que pagar um, uma oferenda de fumo pro Curupira dar uma carona no porco do bato <risos> até lá.
0: Eu adoro que é bem útil, é bem prático mesmo.
3: São mais caminhos de lei, assim. Ai,
0: caminhos de lei. Eu, mas... eu amei a caminhos de lei. Eu amei, amei. É... eu quero
4: mixar a, a, a teoria dos caminhos de lei com a da cachoeira, porque eu acho que fontes de água aqui no Amazonas tem cachoeira sim, tá? Eu, eu tenho local de fala pra dizer isso
0: Ele está falando diretamente a da cara... samambaia dele, ele tem lugar Olha de aí.
4: fala Eu tenho local de fala pra dizer isso e, e assim, o Brasil tem muita água, gente, tem muita água é mal distribuída? É, mas tem muita água, uhum. então assim Faz sentido, eu acho que poderia ser, tipo, as linhas de lei conduzem a pontos fixos onde tem esses portais. Onde você atravessa uma cortina de água uma e daí... Uma cortina tipo... de água. Uhum. Amei! Inclusive,
3: ó, eu tava lendo aqui, fala que as linhas de lei são supostos alinhamentos entre vários lugares tais como monumentos megalíticos, cumes, cordilheiras e cursos de
0: água. Olha aí! Então tá então, top. Né? Gente, a Saga Becano. dos Corvos, vai ler, fala da, das linhas de lei. A Saga dos Corvos é de magia. Volta aí no chave de portal pra gente falar das linhas de lei.
4: Depois de deuses americanos. Ixi, Eu amei. E Gravity Falls que vai voltar um dia.
0: Meu Deus do céu, mas não vai acabar nunca. É, as chaves de portal. Voltando aqui. Bom, então já tá decidido, né? Linhas de lei com cortinas de água. Eu acho top, achei maravilhoso. Hein? Lumos Maximum. Então, agora que a gente já sabe como os alunos chegam à escola, o Guilherme botou essa pergunta aqui: como é que foi feito? Porque o texto do Castelo Bruxo diz, né, que o castelo, que não é um castelo, né, a construção lá, ela é rodeada, protegida por caiporas, né, que fizeram um acordo lá e então tal. As caiporas são muito cabulosas, mas os bruxos ali deram um jeito. Como é que foi feito esse acordo, essa negociato, caiporas bruxos? Como? sim, mas assim como <risos>
3: foi feito ter... todo mundo fumado, né?
2: Deve é um ter sido um, um acordo longo hum, e demorado, porque se a gente for parar para pensar em toda a chegada da colonização, as próprias caiporas também foram perdendo o território que elas estavam acostumadas a ter por desmatamento e essas tipo de coisas. Então meio que seria uma simbiose. Os bruxos criam um feitiço de proteção para que os brancos os colonizadores não chegassem até lá E ofereciam a, a, o fumo E elas garantiam a segurança Física do lugar uhum.
0: O Vitor queria falar alguma coisa
1: ah, Deixa eu ver O que eu tinha anotado Olha, Eu posso citar um outro autor aqui? Hum, claro então, Tem o André Bianco, que ele é autor nacional Ele tem uma trilogia de vampiros Que foi a mais recente dele, que se chama Turno da Noite uhum. E lá aparecem os caiporas Oh. E eles são descritos como espíritos naturalmente poderosos, né, que nem os vampiros conseguem peitar, uhum. inclusive os mais poderosos da saga, que eles impedem o avanço do homem branco dentro da selva amazônica. E levando em conta o que o Guilherme disse mais cedo, eu imagino que esse acordo tenha acontecido também por uma questão de simbiose entre os povos bruxos né, e os caiporas, para que conseguissem pelo menos... O lugar onde eles pudessem viver por eles mesmos, sabe? Hum. O lugar onde fosse, também, mantivesse o corpo seguro e reforçasse ainda mais a defesa, além dos feitiços lançados pelos humanos. Né?
0: Uhum. Gostei, amei, porque elas não são só brincalhonas, mas elas são, também são cabulosas. Algum acréscimo, alguma Léo e Felipe?
4: Não, voto com os relatores. Você que
0: mora aí perto da Skypora, porque na Amazônia tem Skypora é sim, né, Felipe? <risos>
4: Eu gosto de pensar que antes eles tentaram utilizar é, Matintas Pereiras mas elas devoravam os alunos então não deu certo
0: Meu Deus!
4: Ai a Amor. cara do, do
0: humor da sim,
1: essa É, a cara do é Sim, verdade
0: Muitos alunos foram mortos e por isso as, as matintas foram substituídas Os caiporas apesar de muito violentos costumam é, agir amigavelmente mediante altas doses de fumo Lumos Maxima Vamos agora à burocracia, aquela parte chata. E aí, a sede do governo da administração governamental bruxa do Brasil, onde fica... Foz do Iguaçu. É porque é uma grande queda d'água, né
3: Isso, vários portais <risos> E ainda a galera pode comprar moamba, Pode fazer negócios com ah. o pessoal do Paraguai facinho,
0: facinho. Ai, eu, eu comprei muito fácil essa É muito bom
1: Eles podem se esconder até dentro da estrutura Da usina, né, de Foz do Iguaçu Que uhum, é dividida entre o Brasil Argentina e Paraguai, né
0: Hum, a gente tem um Mercosul Bruxo aí
1: não, eu era essa é minha ideia. Tem um Mercosul. Eles meio que respeitam a fronteira trouxa, mas eles têm uma, um livre trânsito entre os, os governos bruxos um pouco mais flexível. É,
0: até porque Castelo Bruxo, todo mundo tá junto ali, né? Os, os países é, da América do Sul todos, né? Então acho que deve ser mais. Essas fronteiras devem ser mais fluidas mesmo. Então tem, então, tem um. Tem um o Bruxa. O Bruxa. É, isso! Ai, O Sal Bruxa! Bruxal! Eu adoro! <risos> Nossa, tá ficando top
4: Então top é no sul mas... é, é uma capivara
0: Capivaral, capivarsal Ai, eu amei é a, O símbolo do brasão do, do governo bruxo brasileiro É uma capivara, assim Adornada com um escudo É, como heráldica, entendeu? Amei eu fico medindo, tipo
2: assim. Uh, um, devia ter um, um ministério Ali no Rio de Janeiro Até por algum tempo Aí quando foram transferir a capital Para Brasília, assim Eu não vou para lá porque, só porque os chavão, Então vamos procurar um lugar que beneficie todo mundo eu, Ainda mais eu um ia lugar dizer. seco Né gente Olha,
0: só sendo truão mesmo, pra mudar pra esse meio de mundo aí, esse fim de mundo, pois eu vou é, pra, é, pra Foz do Iguaçu. É verdade, ah, mas antes no Rio de Janeiro, que é quando a gente vai acompanhar o terceiro filme agora da, da franquia Animais Fantásticos, eu creio que deve ser ainda no Rio de Janeiro, né? Acho que é. só foi pra Foz do Iguaçu lá com o JK. JK, JK Rowling não, o <risos> <Sim. filme> <risos> né, com, quando ele teve o JK bruxo que disse assim, eu não vou seguir essa JK aí, não, vou seguir a outra JK, vou pra Foz do Iguaçu. Gostei, gostei. Mas aí, lá no, lá no Rio de Janeiro, em 1930, e aí, fica onde? No Leblon? Fica nos Arcos da Lapa?
3: Só <risos> Tereza, Exato. né, gente, que é o lugar mais místico do Rio.
0: Ah, é? Por quê? Como é? Me explica. O menino tem é.
3: várias lendas lá, não conheço muito bem, não, mas tem... <risos> Tem um,
0: umas coisas, deixa eu ver se eu... Uma lenda, tá o Google Sim. aí.
1: É. E se ficasse no Cristo Redentor?
0: É, pode ser também. Mas é porque ah, eu não acho que é demais né? atrapalha, né? É, é exatamente. Eu mas o Cristo Redentor, Redentor, posso contar uma história, uma
3: rápida história da minha visita é. ao Cristo Redentor?
0: Hum.
3: Estava eu acompanhando a conversa de um guia, falando com as pessoas, tinha uns gringos com ele, tinha uma galera e tal, e aí esse guia falou a seguinte frase, essa parte aqui do Cristo Redentor, tem uma energia muito especial porque <risos> <risos> porque como é que é aquela galera do triângulo gente eu esqueci do é... triângulo é do gente, a sacra... isso porque os Illuminati fizeram ah, muitas não. tentativas de alterações temporais aqui na área. Ah! <risos> então Adoro. eu acho que bate com
0: eu aposto mundo... que a Ilha de Lhasa já foi lá entendeu sim
3: é o nosso triângulo das bermudas. Né? O nosso.
0: É, mas se não for. No, eu acho que pode ser ali no, no Corcovado, sabe? Eu acho que aquela. Como se chama? O pão de açúcar. Ele bom é oco. De... Não é o. pão da de, pedra ele, da o... É, ele é oco assim por dentro. Tem aquela formazinha assim, mas é, tem uma portinha que você entra é. por dentro e é, é o É oco um pra gente,
3: na verdade deve ter toda uma vivência bruxa ali dentro. Né?
0: Não, pra gente é uma montanha, né? Mas pros bruxos é toda uma construção, né? Pois é. Pra gente que é truão. Lumos Maxima! Lumos Maxima! E aí, ó, bom, eu acho que fica por aqui. Eu queria perguntar a vocês se tem mais algo a acrescentar, se vocês querem alterar mais um evento histórico brasileiro pra gente encerrar esse debate. Eu, vou começar é, eu ia com... perguntar
3: se vocês bom. chegaram a especular se Castelo Bruxo tem casas, né? Porque não tem ainda uma... Fora o uniforme, né, que mostra o que é uhum. verde e tal, não se fala sobre
0: ter casas em Castelo Bruxo. Eu acho que não tem casas, porque essa é uma tradição saxônica, né?
2: Uhum.
0: E Mais como sentido. a gente é português, colonizado pelo português e espan espanhóis, eu acho que não deve ter.
2: E o povo de Portugal iria para Bombaton, que também não tem.
0: Não tem. É, eu acho que também deve ter uma inspiração assim, sabe, decor nessas alterações que fizeram em Castelo Bruxo, depois que. <risos> né?
2: <risos> eu acho que seria interessante se, quando começou conflitos regionais aqui pela América Latina. Os, os membros da sociedade bruxa meio que decidiram se abster Até principalmente depois da, da lei da... Como é que é? Sigilo Do sigilo Eles resolveram não se envolver com a situação Então, guerra do Paraguai, conflitos regionais, esse tipo de coisa Eles sempre ficaram de fora Só garantindo hum. a proteção dos seus territórios
0: Mesmo hum. Uhum. Bom, alguém tem mais alguma alteração histórica? Fazer uma retificação, né? Um histórico... <risos> um revisionismo aí para dizer o que, que aconteceu, que na verdade era magia, e a gente entendeu tudo errado? Não, né? Vitor? Hum. E aí, você Oi. tem algo a acrescentar?
1: Não, o Guilherme falou basicamente o mesmo que eu pensava quanto aos conflitos trouxas. Uhum. Né, por... É mais fácil o povo... Do que uh, eles intervirem, como se uma guerra,
0: com a primeira guerra mundial sabe? bom é... vocês querem dar palavras finais ou eu já posso ir embora? Você pode ir, pode... vai com Deus <risos> ó vamos encerrar por aqui, porque já está ficando uma galhofa, não é mesmo? Eu peço encarecidamente, Alan Romores, mandem berradores para nós com as vossas versões da história bruxa né, brasileira, a história da magia no Brasil. O que você concordou, o que você queria acrescentar, ou se você quiser mudar algum evento histórico, manda para a gente as suas ideias. A Fique a Pronta,
3: espera. né?
0: A fique Pronta, exatamente, manda também. E colabora aí para a gente fazer e criar a nossa própria história, porque se a Rowling for fazer, vai ser uma merda. Então, é melhor que a gente Eu queria muito faz, ler
3: né? aquela fic, tipo, ai, ah, fulana do Colégio Brasil foi pra Hogwarts, conheceu Harry e trouxe ele de volta pra passar umas férias. Eu adoro essas fics.
0: <risos> adoro. Então, é isto. Alô, Romulo, vocês podem mandar e-mails para berrador.934.gmail.com ah, Vocês podem mandar as suas ideias também, pelas nossas redes no grupo do Facebook, Alô Romores do Estação, no Instagram e no Twitter, no estação 934. Eu sei que esse episódio vai dar muito bate-papo lá no grupo dos Alô Romores. Eu quero avisar para vocês que estão aí no conciliado Alô Romores, que é o grupo do WhatsApp do Estação, estão me ouvindo agora. Tomem vergonha nas vossas caras e vão escrever os berradores em lugares que a gente possa coletar para ler, tá bom? Porque senão a gente não vai pegar. Então discute lá no grupo, vai ser ótimo, vai ser super divertido o dia que sair esse episódio. Mas se vocês não é, registrarem os, as suas ideias em outros locais, a gente não vai poder aproveitar na próxima leitura dos berradores, ok? É com muito carinho que eu dou uma mãozada na cara de vocês, se vocês não fizerem, ok? Mas estou muito calmo. É, e é assim que a gente encerra esse episódio, né, com muita oh, pistolagem um episódio plácido calmo, love, né? Não, não aconteceu quase nenhuma intercorrência não é isonho mesmo? límpido em berço esplêndido uhum. então, quando eu disser já, a gente vai dar um tchauzinho mágico, ok? em 3, 2, 1, já! tchau!
4: tchau.
3: participe do grupo Alô Rumores, do Estação 934 no Facebook e siga-nos no Twitter e no Instagram em @estacao934.
0: Agora vou me despedir. Até
1: lá, mal feito, feito.